Hola y bienvenidos a Voces Migratorias, Voices of Migration, el podcast que comparte las historias de desplazamiento humano y explora el tema de migración más allá de los titulares de prensa. Soy Daniel Schwarzman, el presentador de este episodio. Hoy hablamos con Antonio Liu Yang. Antonio es un facilitador intercultural y un abogado. Nació en Beijing y llegó a España con su madre cuando tenía 10 años, siguiendo a su padre quien había llegado 7 años más temprano. Al crecer entre la cultura china y la cultura española, desarrolló la fertilidad para navegar las dos culturas a la vez. Pasó su juventud en un pueblo en la costa alincantina y luego estudió en la Universidad de Valencia. Nunca se ha olvidado de sus orígenes chinos, Antonio tiene una perspectiva integrada del mundo. Nosotros hablamos sobre su viaje migratorio, su comienzo en España, los estereotipos que ha enfrentado en general y en los tiempos de coronavirus, y las diferencias entre él mismo y sus padres. Grabamos el episodio en noviembre. Que os disfrute y aprenda de la historia de Antonio. Adelante. Antonio, gracias por estar aquí conmigo, con nosotros. Es un gran placer. El gusto, el gusto es mío, Daniel. Muchas gracias por, por invitarme a ti y a, y a Amy. Sin duda. Entonces, vamos a comentar con el principio, en tu principio en España. ¿Cuándo llegaste a España y cuántos años tenías? Pues yo, yo llegué a, a España hace mucho tiempo, <risa> porque sin dar de cuenta, ¿no? uno pues, lleva muchísimo tiempo aquí en España. Yo llegué en 1990, que es, digamos, eh, es un año fácil de recordar, porque yo nací en 1980, yo tenía 10 años, llegué a España y, y, y acabo de cumplir los, los 40. Yo llegué con 10, pues he estado aquí viviendo en España pues, unos 30 años. Vale, 10 años es un... Edad muy interesante de inmigrar, creo, porque puedes como sentarse como es bastante tiempo para cambiar tu Correcto. idioma y todo, ¿no? Sí, sí, porque eh, conozco muchísima gente que vino de más pequeño. Claro, de más pequeño tiene la ventaja y desventaja. La ventaja es que te integras mucho más, ¿no? Y la desventaja es que no te acuerdas de nada de, de tu vida anterior, ¿no? Hacemos un, un break, ¿no? Ahí. Y con 10 años, pues quieras o no, yo siempre he presumido de tener mucha memoria. Y me acuerdo muchísimo ¿no? de, de mis 10 años en China, en Beijing, somos la familia de, de la capital. Y claro, durante estos 10 años, eh, mi padre pues, vino antes que nosotros a, a España. Yo en el 1990 me, me vine con mi madre. Y de todo esto, pues de, te acuerdas mucho porque si hablamos en términos, ¿no? digamos, de, 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 de comunicación intercultural, todo esto que a mí me apasiona, que al final. Yo recuerdo con mucho cariño mis 10 años porque yo tenía un trato preferencial en mi barrio donde yo vivía porque mi padre era el que ha inmigrado a, a España, ¿no? Era algo cool, algo muy guay en los 80, ¿no? Que tu padre es capaz de salir de China y trabajar fuera. Claro, la gente no sabía realmente lo que estaba pasando aquí en España, allí, ¿no? O fuera de China o los sacrificios que uno tiene, ¿no? Para, para ganarse la vida siendo inmigrante en los 80. Y claro, yo tenía un trato preferencial pues, por los vecinos por los compañeros de clase, por mis maestros, 
Y estas memorias, que durante mucho tiempo he gozado de este privilegio, a veces lo pienso, ¿no? lo analizo, digo, ostras, es simplemente el hecho que mi padre estaba en el extranjero, que ha cambiado toda mi percepción, ¿no? todo mi entorno. Y con 10 años, pues, eh, cuando salí, pues, tenía muchísimos recuerdos, amigos, que a día de hoy lo, lo recuerdo, porque al final es un hito. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, Daniel, si yo te digo a ti, dime, cuéntame cuatro cosas cuando tenías 10 años. Quizás no te acuerdas con tanta claridad, pero yo a los 10 años tenía ese impacto ¿no? de, de romper con lo que yo estaba viviendo, el viaje que duró X días hasta España, pues yo tengo memoria de esto porque fue un impacto para un niño de 10 años. Y esto es el, el privilegio ¿no? de decir, ostras, ha pasado algo a los 10 años y te acuerdas totalmente ¿no? del viaje, de, de, de la transición ¿no? de China aquí, de la primera vez que ves el extranjero, porque para nosotros no era España, Europa o Estados Unidos, ¿no? es el extranjero, Occidente lo diferente que es de lo que, en comparación lo que tú conocías hasta ahora, ¿no? Y es súper curioso esa transición. ¿Puedes explicarme un poco más sobre el, el, dos cosas? Las razones de salir y el proceso, porque a mí me interesa... Mis padres salieron del Unión Soviética y era un trámite, era y no un privilegio. Entonces es muy interesante de sí. entender eso. Entonces... Ahora te, te cuento, el, me gusta mucho el enfoque ¿no? que dices, es un trámite y no un privilegio. De hecho, durante los 80, bueno, un poco de historia, ¿no? digamos, en 1978 China decide la apertura al mundo, que es cuando Deng Xiaoping, el dirigente en su momento, dijo quiero que vengáis a China a fabricar, tenemos que aprender know-how de Occidente, queremos convertirnos como Japón, ¿no? aprendiendo a copiar, entre comillas. ¿no? Y mira si lo hicimos muy bien, ¿no? de, de, de copiar, ¿no? de, de, de ver, ¿no? de absorber esa tecnología extranjera y establecer ciertas zonas especiales para el desarrollo. Y ahí la gente todavía, pues no, no eh, lo de salir a extranjero no era una opción hasta los 90. A los 90 sí que un, hubo un boom, ¿no? es decir, vamos a salir de China, eh, vamos a por un futuro mejor, pero en los 80 hay muy, muy, muy poca gente que salía de China. Mi padre era uno de ellos, tenía una oportunidad laboral aquí en España y decidió dejar todo atrás para un futuro mejor. Y es algo que, que es muy curioso, ¿no? porque salió de China, de Beijing, en 1983 y es algo que salió pues, sin saber nada de castellano, sin saber nada de inglés y sin dinero en los bolsitos. ¿no? Y es como la palabra emprender, como digo yo, es algo muy curioso. ¿no? Pero ¿cómo la oportunidad que has encontrado? Sí, es, es, es a partir de familias. Eh, nosotros trabajamos en lazos familiares. Es otra característica de lo que es el colectivismo, ¿no? porque tú te apoyas en tu familia más cercana y luego las familias lejanas, ¿no? y luego poco a poco los conocidos, incluso gente del mismo barrio, gente de la misma ciudad. Una fórmula que, bueno, en comparación ¿no? a lo que es eh, Occidente, a unos países más individualistas, es algo inconcebible. ¿no? Es, es como yo soy el que vale... Yo tengo mi propio carácter y no me hace falta nadie para que yo triunfe en la vida. Piensa en un modelo ¿no? de Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? que es peleado con toda la familia, peleado con toda su empresa, le echan de su empresa, vuelve y triunfa como conquistador sin tener la carrera terminada, todo esto. ¿no? Y ese es, es wow, ¿no? eso es lo que admiramos. Pero en Oriente pues, tenemos otros valores como que es el colectivismo. ¿no? O sea, yo no soy nadie sin mi red de contacto sin mi familia más próxima, más lejana, sin este tipo de ayudas. Y además es totalmente ético, ¿no? si pensamos desde el punto de vista chino. Y mi padre pues, aprovechó de, de esta situación, eh, tenía una tía lejana que tenía una oportunidad de trabajo aquí en España y se vino con un amigo suyo 
y vino pues, a, a trabajar y luego resultó que no era nada lo que le había prometido, pues eh, el puesto de trabajo pues, no era el que, el que pensaba que era, solo había uno y cogió a su amigo porque era más familiar, más directo todavía, estuvo pues un poco perdido. Claro, aquella época las tensiones con Taiwán pues todavía no era tan, bueno, no era como hoy en día, ¿no? Y había muchísimos restaurantes de origen taiwanés que no contrataba a gente de China continental. Y luego también el segundo problema es que había chinos asentados en España, pero de otras zonas de China, que tampoco quería un pekinés en su, en su grupo. Y ese es, digamos, el, el, que, el enfoque, ¿no? Que muchas veces pensamos que todos los chinos son iguales o todos los chinos de España vienen del mismo sitio. Y no, hay pequeños porcentajes que venimos de otras zonas que, para empezar, no hablamos el mismo dialecto y tampoco somos el in-group, ¿no? lo, lo que son los chinos de su grupo. Por lo tanto, hay diferencias dentro de, de los grupos de chinos aquí en, en España. Y luego, pues lo que decías tú, ¿no? en, en mero trámite, ¿no? o incluso el trámite versus ¿no? algo que es positivo, claro, el positivo es como tu padre ha sido capaz de salir de China en una época que no se salía de China y lo extranjero era. Lo, dentro de nuestro imaginario era mejor que China, estamos hablando de 1983, ¿no? la gente lo que pensaba, piensa que la apertura acaba de empezar, China estaba saliendo de la pobreza, hoy en día nadie se quiere salir de China, hoy en día tiene que ofrecerle un visado de oro ¿no? para que salga de China, y la verdad es que en mi época la gente se nacionalizaba es decir, eh, llevabas un 10 años aquí en España, en mi caso, ¿no? y te puedes nacionalizar español, ahora mismo los chinos no lo están haciendo los chinos dicen, es que no tengo ni una ventaja siendo español o siendo europeo. Quiero seguir siendo chino para triunfar dentro de China. Ha cambiado mucho, ¿no, Daniel, en los 40 años? Toda esta percepción ¿no? de, de China, cómo ha crecido en los últimos 40 años, de la economía. Ya no hablamos de economía, ¿no? Ya el tema de, de lo social, ¿no? de, de los avances tecnológicos y sobre todo del patriotismo latente que existe, ¿no? De la gente que, que ha vivido, ¿no? incluso ha nacido fuera de China y que sigue siendo chino por mucho que, que quiera que crezca fuera de China, y ese sentimiento perdura, perdura, y es algo muy curioso de analizar. Volvemos a eso después un poco, porque es muy interesante. Quiero preguntarte un poco, tu padre salió a las 83, entonces había siete años Brevemente, en esos siete años, ¿él ha regresado? ¿Había contacto? Como... No, no, Daniel, pues, mira, esta, esta parte se me olvida, ¿no? Que es la parte, yo me tiro por la parte de más académico, ¿no? De explicando este concepto, pero tiene razón. Porque en estos siete años hay tres factores a, a destacar, ¿no? Uno, que él llega a España sin idioma, sin dinero, y claro, eh, al principio no lo está pasando bien, ¿no? Y dice, bueno, pues puedo volver a China, ¿no? Y se encontró con varios problemas. Uno, que es es lo que me dijo él personalmente, dice, es que no sabría ni dónde comprar los billetes de vuelta <risa> en los 80. Y luego decía dos, que tampoco tenían dinero para volver. Y tres, y eso es algo más cultural, ¿no? Que mmm, salir de China triunfante, ¿no? Es decir, wow, te vas a extranjero y vuelves como que avergonzado, ¿no? Si haber triunfado es algo que socialmente o culturalmente no estaba aceptado en aquella época. Y dice, bueno, voy a aguantar un poco más. Y esto es una parte, ¿no? Digamos, de él eh, en el extranjero, pero en China estaba mi madre y yo. Claro, yo crecí sin referencia paterno durante los siete años. No tenía tres, hasta los diez, pues no vive a mi padre. Aquella época, pues tampoco es como ahora, ¿no? Que, que escribes un WhatsApp, ¿no? Mandas un audio de voz, grabas una entrevista vía Zoom. Aquella época mi padre escribía cartas, ¿no? Y las cartas de Madrid a Pekín tardaban tres meses en llegar. 
y además yo recuerdo que mi madre me dijo que habló con mi padre solo una vez, una vez que es mi padre, tuvo que, fíjate todo, todo el, el proyecto, ¿no? Cómo empezó. Primero manda una carta diciendo a mi madre que dentro de cuatro o cinco meses le van a llamar y le contesta con una fecha concreta. Y mi padre va a, a Gran Vía de Madrid, los edificios de, de Movistar, de la telefónica, y pedía cita para una conferencia con China al tal hora. Y había que ver lo que es el uso horario, es decir, tenía más siete horas, más seis horas, más ocho horas, ¿no? Tiene que calcular esto. Y de ahí, pues, eh, pagar la conferencia, lo que costaba, ¿no? Y ese sentido de, de hablar con alguien que era los 80, ¿no? Y hoy en día esa dificultad no la tenemos, no la tenemos. Y recuerdo que yo vivía con mi abuela, eh, la madre de mi madre, y todas las tardes íbamos al buzón, que teníamos un solo buzón para todo el barrio, y íbamos a ver, a chequear, ¿no? Si mi padre había escrito. Y esa es la ilusión de todas las tardes, ¿no? De ir con, de la mano a mi abuela, es que esto eh, yo lo cuento como si fuera verdad. Quizás es una memoria, o sea, unos recuerdos distorsionados, y puede ser que mi padre, con la excusa que las cartas no llegaba, escribía menos de lo que decía. También puede ser, ¿no? Porque muchas veces te cuentas la historia, ¿no? De niño te lo crees y cuando te haces mayor dices, mmm, igual el correo no funcionaba tan mal en los 80, ¿no? O igual el hombre no quería escribir tanto. <risa> cuando eras niño, ¿no? Pues te tragas estas historias porque te parecen bonitas o tu recuerdo, ¿no? Está distorsionado porque te, quiere, te quieres quedar con lo, con lo bonito. Pero realmente, ahora sospecho, voy a preguntar a mi padre si escribía tanto como decía <risa> o, o no era así, ¿no? <risa> Sí, es, es algo del, como un cuento, del, un pele o algo. Totalmente, totalmente. Es como una burbuja ¿no? que, que tú te construyes con tu historia de inmigrante. Quizás coges de lo mejor, quizás no coges los únicos recuerdos buenos o quizás obvias, ¿no? distorsionas tu, tu propia historia para contarla. Y es algo súper humano ¿no? de, de esta coraza ¿no? que en vez de pensar, ¿no? Siete años sin mi padre, he crecido sin referencia paterno, quizás me hubiera influenciado para bien o para mal mi vida de adulta, ¿no? Pero claro, en vez de esto, cuestionar toda esa, eh, digamos, la parte humana filosófica, pues te quedas con, con los bonitos recuerdos, ¿no? Que tienes de, de niño. A los diez años, por fin... Tú saliste con tu madre de China. Cuéntanos un poco sobre esta época. ¿Cómo fue de salir? ¿Cómo fue de llegar aquí a los 10 años? ¿Qué fue el proceso y las sensaciones para ti? Sí, la verdad es que como era pequeño y había ansiado ese momento durante mucho tiempo, ¿no? porque al final lo que te cuento de tu familia es que eh, te vas a reunir con tu padre, vas a ir a, al extranjero que va a ser mucho mejor, y claro, y esto es un, una historia, un cuento que lo interioriza, ¿no? Como lo, lo, te lo crees, te lo crees. Durante mucho tiempo arreglamos todos los papeles posibles. Mi padre ahorró un poco más aquí en España. En el año 90 nos dan los trámites ¿no? de reagrupación familiar y no pudimos venir a España. Vendimos las propiedades que teníamos. Eh, ahorramos incluso para el billete, que al final era, era caro. Y cogemos un billete incluso con escala en Rumanía y luego otra escala en Austria que era lo más barato, que, que luego cuando hablé con, con, la, con gente a época que, de los 90, ¿no? que viajaba, y me decían, no, no, había vuelos más directos a España. Digo, sí, y más caros, <ríe> que, que yo no podía ¿no? Eh, pagar estos, estos gastos. Y fue una, una odisea, porque al final hoy en día pues, hay conexiones aéreas ¿no? directas, ¿no? de Madrid-Sanghai, Madrid-Bekín, o incluso con una parada en, en Suiza o, o en París, y llegas enseguida. 
y allí pues nosotros tardamos casi tres días para llegar a, a España y sobre todo cuando cruzamos Rumanía que es digamos la, la primera bueno, hicimos una, una parada técnica en, pa en Pakistán no sé qué, qué ruta había cogido y es como el primer sitio extranjero que veía no a través de la ventana veía gente vestida de forma diferente y me sorprendía y luego cuando llegué a Rumanía ya vi cómo era Occidente no era diferente era comunista en su época por supuesto pero era tenía algo diferente y hasta entonces lo único de Rumanía que yo conocía eran unos muebles que eran muy famosos en China no unos muebles muy caros en China de color rojizo y esto yo lo relacionaba con Rumanía. En los 90, la fecha que salimos era febrero, febrero de 1990, justamente estaba pasando algo dentro de, de Rumanía, que ahora mismo no, no, no recuerdo. Incluso en la tele habíamos visto ejército, tanques eh, por las calles, y vi incluso, eh, me acuerdo que del trayecto ¿no? del, del aeropuerto al alojamiento, que tuvimos que estar un día ahí, y luego al día siguiente volar hacia otro lado, eh, yo buscaba las, las balas incrustadas en, en las calles y tal, yo lo veía como algo muy bélico, claro, de niño te, te atrae todo esto, ¿no? Y era eh, inconsciente de totalmente los cambios que estaba sufriendo eh, tanto China como de Europa, ¿no? Esa transición que justamente, ¿no? Con la caída del muro, con todo el levantamiento que había, pues esto no era consciente. Y luego en Austria hicimos algo peor, <ríe> que era perder el avión. <ríe> porque nos equivocamos en, un, en una puerta de embarque. Éramos cinco personas, íbamos con otra familia, ¿no? Y éramos los únicos cinco que nos subimos al avión. Las otras tres personas tampoco hablaba inglés, hablaba algo de castellano, porque te, eh, vivían en España, y tenía que entenderse con alguien que trabajaba ahí, que era latinoamericano, que podía traducirlo lo que él decía. Allí pues dijo, bueno, pues el siguiente avión que se puede arreglar para salir a Madrid sale dentro de tres días. Y estuvimos dentro del aeropuerto tres días viviendo, esperando al siguiente avión. Es una odisea, una odisea. Dale cuenta que mi padre sabía qué día salíamos de China y qué día eh, aterrizábamos en Beijing. Pero no sabía todo lo del medio, no sabía el retraso de tres días. Y claro, ahora ponte a, a, a esperar a que tu mujer, tu hijo no, tu, y tus amigos no bajen del avión y no sabes lo que ha pasado, ¿no? Llama a la embajada, dice, sí, el avión ha aterrizado correctamente, pero no se subieron los, los pasajeros. Y claro, llamaron a China, pues sí, sí que subieron desde China. Y llegó un momento que, que tuvimos que llamar a China para darle el, el mensaje. Y cuando mi padre llamaba a China, pues tenía que, que decirle el mensaje, ¿no? Y al final fue un caos, un caos. Quizás que hoy en día, con, con la tecnología que existe, pues ya no, ya, ya no hubiera sido tanto caos, ¿no? Pero bueno. Todo avanza y, y se queda como una anécdota y, por supuesto, llegué con retraso a España y desde Madrid, pues al día siguiente ya no, ya no vimos, ya nos vinimos a, a Valencia, bueno, Alicante, ¿no? a, a Deña, que es el primer sitio donde quedamos. Mi padre trabajaba en un, en un restaurante chino en, en Deña, en calle Marqués de Campo, eh, ya no existe el local, pero cuando paso por ahí lo, lo miro con cariño. Y teníamos un apartamento de alquilado, por supuesto, al lado del mar. Y fue la primera vez que vi el mar también. Nah, y fue algo como, yo me acuerdo del viaje de noche, que mi padre conducía de noche de Madrid a Areña, yo me, cuando me despertaba, lo, que, lo primero, es, todavía tengo recuerdo, ¿eh? hace ya 30 años, que ver las palmeras y el olor a mar de, de febrero-marzo, ¿no? que tiene un olor muy diferente, y es el, el recuerdo que siempre me viene, y de hecho, a veces cuando luego nos fuimos a, a vivir a, a Javier, y muchas veces para volver a Valencia, ¿no? cuando estudiaba o cuando para volver a casa ahora, cojo la ruta de Teña y paso por donde vivíamos y tal, me viene todo el recuerdo a la cabeza y es una ruta que, que no tiene sentido, no es, no es bonito, pero me evoca recuerdos buenos de cuando llegué a España, ¿no? Y eso es como, la, mira, el apartamento sigue estando ahí, 
aquí me bajaba a la playa, mira cómo ha cambiado el bar, y, y a todo el mundo le cuento la historia, pero yo creo que a nadie le interesa cuando vas conmigo de pasajero de Javier a, a Valencia, y me dice, no puedes coger a la autopista que llegamos antes. <risa> y digo, sí, pero es que esto tengo buenos recuerdos, mi mujer ya está harta de esa ruta, y, y todos mis amigos ¿no? cuando va a visitarme, Digo, ah, pues llevo de vuelta a Valencia y siempre le llevo por la ruta de Deña y siempre le cuento la misma historia a la gente. Y es algo porque me trae buenos recuerdos, ¿no? Y, y la gente dice, va, estoy cansado ya, vamos a, vamos a casa. No, pero es la ruta de memorias, es, es algo especial. Y Totalmente. ¿Cuántos años quedabas en Deña entonces? En Deña fue el primer año que llegamos en, en febrero. ¿No? y mi padre seguía trabajando, mi madre se puso a trabajar enseguida en otro restaurante chino, y claro, yo era pequeño y no podía quedarme solo en casa, o mejor dicho, no querías quedarme solo en casa, y me iba a trabajar con mi madre. Donde trabajaba mi madre, el local sigue estando, ahora es un asiático, claro, el, el, los jefes tenían el local, y luego detrás tenía un chalet, ¿no? y vivían detrás, y tenían tres niños, bueno, de, de mi edad más o menos, uno de ellos, y me dejaban con los niños todo el día, comía con, con ella y cuando terminaba mi madre de, de trabajar, me iba con mi padre, nos recogía y nos íbamos a casa. Y al final lo pienso, un niño de 10 años desatendido ¿no? a, a los horarios que, que se mete ¿no? a, a, de una persona adulta. ¿no? En ese sentido, yo me acostaba a las 12 y algo pasados, me levantaba pronto, me pasaba todo el día eh, sin mayores en el chalet con unos niños que no conocíais nada. No salíamos tampoco, éramos obedientes, pero veíamos películas, eh, cosas en chino, libros, hablábamos, los primeros amigos, ¿no? digamos, eh, chinos. Y luego la verdad que lo pienso desde el punto de vista del, de un trabajador social, ¿no? es una aberración ¿no? dejar un niño solo, ¿no? ahí desatendido, por si pasara algo, ¿no? y tener unos horarios quizás no tan sanos para un niño de, de 10 años, pero realmente es la época que nos ha tocado vivir, no teníamos otros remedios, ¿no? Pues sí que teníamos, ¿no? Pero, pero no éramos conscientes incluso de, de esto, ¿no? Yo me acuerdo una noche, me acordé de ello hace poco, que eh, una noche que decidieron ir los jefes, mis padres, los jefes, a ver el casino de Vía Joyosa, está en y yo me empeñé a ir con ellos. Y me decías es que los niños no te van a dejar entrar. Digo, ah, pues yo me quedo con el coche. Y no sé cómo les convencí de quedarme a dormir en el coche, en el parking de, en el, del casino sin móviles, sin, por supuesto, sin consola para entrederte, yo solo en el coche. Ah, eh, de verdad que es algo que, que yo pienso, digo, ostras, qué irresponsabilidad mis padres de dejarme, pero era porque yo insistía en ir, ¿no? Yo quería ir, quería ir, y me ya empezado mi padre, venga, pues te vienes. Pero claro, esa irresponsabilidad ¿no? de, de dejar a un niño en el parking hasta las X de la mañana, ¿no? porque al final es algo que, que yo no me lo explico, pero son cosas que, que te niño haces, ¿no? o incluso lo ves ahora desde el punto de vista 2020, echa la vista atrás y dices, ¡fua! Pues qué cosas más irresponsables hicimos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y ahora con la edad de, de ser más maduro, ¿no? De, de, de pensar en tu propia familia, ¿no? Tener hijos, de cuidar, qué irresponsabilidad de padres. Pero bueno, to, todos tenemos un recuerdo así, ¿no? De madre mía, no nos ha pasado nada porque Dios no quería, ¿no? Sí, y era un tiempo diferente. Totalmente. Sí, ahora con los móviles y todo, siempre estamos conectados, pero había tiempo cuando los niños corren por las calles sin mayores, como has dicho, entonces. Sí, y sin tanta maldad, quizás, no lo sabemos. Y continuando con la historia, pues yo en septiembre me metí en el colegio, en Deña, en los maristas, 
y luego pues en marzo pues eh, ya decidimos y con los ahorros que teníamos irnos a Javia, traspasamos un restaurante y yo empecé el... O sea, yo continué tercero de EGB en primaria, ya en Javia, asentado. Claro, Javia es una población con muchísimos extranjeros y la gente del pueblo estaba muy acostumbrado, ¿no? Y éramos el segundo restaurante chino que había en Javia. Ahí mis padres quedaron hasta jubilarse hace poco. Cuando comentaste de ir al colegio, ¿cómo fue tu proceso de estudiar y de cómo integrarte con tus alrededores, con tus comunidades aquí en España? O sea, la comunidad de otras personas de China o sea, uh, España en general. Yo cuando vine, en, por ejemplo, en, ya en Javia, ¿no? en ese sentido, que tengo más recuerdos, pues había solo en el colegio dos chicos más eh, chinos de otro restaurante. Y era del, de la zona de Zhejiang, la zona del sur de China. Por lo tanto, y era un curso más inferior, no más, más debajo. Yo iba a segundo, yo iba a tercero y no tenía contacto con ellos realmente. Pues me hice amigos de, de mi propia clase. En Javier es una clase muy pequeña, éramos casi treinta y pico personas. Pero lo curioso de todo esto es que el año pasado, hace un año y medio, cuando hicieron lo de Challenge de los 10 años, aproveché y e hice Challenge de los 30 años, ¿no? Eh, y junté a un grupo de WhatsApp a todos, todos, todos de aquella promoción del colegio. Y estuvimos chateando durante muchísimo tiempo con fotos, con recuerdos, con, con eh, momentos, ¿no? De quién estaba castigado por quién, quién peleaba con quién, quién era el amor secreto de, de quién. Y la verdad que me alegro muchísimo porque al final tengo muchos amigos que no tienen ningún contacto con la gente de infancia. Yo puedo decir que me llevo bien con todos los compañeros y compañeras de, de clase y además es alguien, bueno, bienvenido en ese sentido. ¿no? Es, eh, también tengo suerte de, de haber tenido un restaurante durante mucho tiempo en el puerto de Javia. Ahí veíamos vecinos, hemos visto crecer a muchísima gente y esta integración pues lo que me ha hecho es no sentirme diferente de alguna forma como que era uno más. ¿no? Y esa diferencia no lo noté hasta que fui a la universidad y llegué a Valencia, que la gente me volvió a ver como chino. ¿no? Y es algo como me chocaba porque tanto en el colegio como en el instituto, como éramos muchísimos extranjeros, como que, que uno era holandés, mi clase de, de instituto, otro chino que iba conmigo, eh, una chica uh, alemana, otra chica francesa, otro chico bel belga otros chicos de Marruecos, que éramos más extranjeros que, que autóctonos, ¿no? Y en ese sentido, y todo el mundo llevamos bien. De verdad que no había la diferencia entre eh, ser extranjero y ser del pueblo, porque al final los extranjeros también éramos parte del pueblo. Y, es, y teníamos más esas riñas, ¿no? O esas diferencias con la gente de otros pueblos que los propios extranjeros de este pueblo. O sea, es, es algo como muy curioso, ¿no? Cuando, cuando lo, lo analizas, ¿no? Es como, no, no, tú eres de aquí. Pero a este de Deña, bueno, no me cae bien, ¿no? Ese, siempre tenía ese chiste malo hacia gente de otro pueblo que, que te hacía tu raza o hacia tu colectivo, de verdad. Es interesante porque normalmente pensamos que en las ciudades, especialmente en las ciudades grandes, hay más tolerancia, hay más conocimiento a personas de diferentes partes, pero para ti era el revés que... Sí, totalmente al revés. De hecho, cuando llegué aquí a, a, a Valencia, a estudiar la carrera de Derecho, pues la gente decía, ay, pues será adoptado. 
otro pues era un estudiante de intercambio ¿no? y nadie conocía una historia y ahí me di cuenta quizás, ¿no? porque mucha gente también viene de otros pueblos de alrededor de Valencia pero quizás en su entorno no ha tenido una persona china o una persona china no ha querido acercarse tanto a este colectivo y ahí me di cuenta de mi diferencia, ¿no? es decir He pasado tanto tiempo alrededor de gente de diferentes culturas que yo no me sentía nunca diferente hasta que vi la realidad, que es gente, quizás, ¿no? China no se integraba o no se relacionaba tanto con su entorno español, cosa que me parece bien también, ¿eh? es digno también de, de, de decir, por supuesto, que cada uno hace lo que quiera, pero mi opción, o sea, lo que yo opté eh, de forma inconsciente era, somos personas todos aquí, me da igual de dónde seas y, y si me caes bien a, mi, a título personal, pues somos amigos. De hecho, recuerdo un comentario de una amiga mía y se reía porque yo salía de fiesta con, con lo que ella llamaban guiris, que eran extranjeros, salía de fiesta con ellos, que eran muy españoles, y salía de fiesta con más gente. Me dice, es que a ti te da igual. Digo, sí, sí, a mí me da igual. Es que al final me lo paso bien. Y es verdad que a lo mejor entre ciertos grupos no se llevaban bien, pero a mí me daba igual, de verdad. De hecho, a día de hoy tengo amigos muy de, de izquierdas y muy de derechas muy independentistas y muy españoles. Bueno, yo, yo comparto ciertos valores con ellos y otros valores que no comparto, pero nos aceptamos mutuamente. ¿Crees que has sorprendido a otras personas porque ellos te vean como chino, pero después hablas como en español? ¿Crees que había como unas... Cuando has hablado un poco sobre estas ex expectaciones, como las personas habían esperando de ti que sí, había... exacto hay, hay, bueno, eh, unos sesgos, ¿no? quizás ¿no? que estamos hablando de estos porque te esperas, ¿no? una persona china que es, eh, pues solo puede ser adoptada o estudiante de intercambio o incluso solo puede tener un bazar o un restaurante, cosa que durante los 90 era verdad ¿no? <risa> y ahora pues ya se han diversificado muchísimo los negocios de los chinos Sí, la verdad que, que un momento que digo, ostras, pues parece que, que no le cabe otra cosa en ¿no? la cabeza que seas de esta forma, ¿no? que te encasilla en algo. Cuando realmente cuando te conocen personalmente, o sea, no pareces chino, o sea, lo típico que te dice, o la frase que he escuchado mil veces y escucharé mil veces más, que hablas muy bien español, ¿no? y, <ríe> y esto me encanta. Bueno, lo puedes tomar como algo y estoy cansado de contestar lo mismo, o puedes tomártelo con mucho más humor, pues dependiendo del contexto, dependiendo con quién. Y sobre todo, eh, ver ese valor que hay detrás, ¿no? Ese esfuerzo, ese trabajo, ese carácter tuyo, ¿no? De, de convertir quizás adversidades, ¿no? En oportunidades, esas debilidades en tus fortalezas. Y hay mucha gente que conozco, sobre todo en grupos de Facebook, ¿no? Luego más cara a cara, que todo el día está quejándose, que es que hoy en, en clase me ha dicho chino no sé qué, es que en el metro me ha llamado chinita, es que no sé qué, todos son, lo percibe como ataques todos. Y no digo que no, son, no sean ataques, pero realmente es más como, ¿cómo lo, lo medias tú, ¿no? con tu yo interior en ese sentido? Eh, te puede afectar más o menos, ¿no? Puedes decir, ostras, que realmente es la ignorancia de los demás, tú no asumes ni una culpa y esto de, te puede destruir o puede hacer crecer mmm, como persona, ¿no? Tu, tu desarrollo personal. Inconscientemente ya os digo que... Yo he optado por esta parte, es decir, las cosas veo como son, cada vez me importa menos, hay que decirlo también, con la edad maduras, ¿no? ese, ese sentido, Daniel, y también coges esto como clave más de humor, ¿no? y es como, bueno, uh, me has dicho tantas veces esto que ya ni me sorprende, y ya no te molesta tanto, 
aunque el concepto en sí hay mucha gente que le molesta, a mí ya lo tomo con humor. Eh, a veces apuro mucho más, a veces miento, porque me divierte en ese sentido, porque al final te llevas algo positivo para ti, ¿no? Pues muchas veces yo he llegado a decir que soy adoptado, por decir algo. En verano, que estoy mucho más moreno, digo, no, es que soy, de, soy latino. Con las gafas y ahora con la mascarilla, ¿quién debe decir que no eres latino? ¿No? <risa> en ese sentido. Y, y he dicho muchas más mentiras más, ¿no? Y, y algunas más creíbles y otras menos creíbles, que yo decía, no, yo perdí el acento del avión. La gente no se lo cree. Pero lo de latino sí que a más de uno ha, <risa> ha dicho que sí, ¿no? Y lo será adoptado también, ¿no? En ese sentido. Pues sí, también porque estás trabajando en, en tu culturalidad, entonces sí. piensas mucho en estos temas. ¿Crees que era siempre una, un proceso de desarrollamiento de tu yo interior y de tu entendimiento de las, como somos seres humanos, pero tenemos estas categorías de español, de chino, de todo eso, como era como un momento cuando el luz salió o era más como un proceso continuo? Es, es, es un proceso, Daniel, es un proceso. De hecho, yo tuve un proceso incluso de rechazar a mí mismo como chino. Me duró muy poco, ¿eh? me duró menos de un verano. <risa> y ese fue el momento que digo, ostras, tío, quiero perder mis raíces de alguna forma, haciéndole ver que, como lo típico, ¿no? es que habla muy bien español para ser chino. Y claro, digo, no, es que soy español. Estaba optando por la nacionalidad española, había estado, creo que tenía 16, 17 años, ¿no? La época esa rebelde, ¿no? Que estás inconforme, ¿no? Con, con todo. Y yo te decía, no, no, es que soy español. O decía cosas así, ¿no? Y luego me duró la tontería un, un verano, porque al final descubrí que la ventaja competitiva de una persona no es eh, borrarte, ¿no? Tu esencia y ser otra. Al final, esto no es, el, digamos, el objetivo final de la integración de alguna forma, sino es conservando tu esencia, estés a gusto viviendo otras culturas. De hecho, ahora cuando he trabajado con expats, muchas veces se va a trabajar a China o se va a vivir a China. Yo le digo, digo, la idea de esta formación no es que te conviertas en un chino a 100%, es que te acerques a la cultura china sin renunciar tu yo auténtico. Alargar esa tu zona de confort y solapar, ¿no? Y, o sea, overlap, ¿no? Solapar con la parte de cultura china donde tú te encuentres cómodo sin traicionar tus valores. Y ese es el consejo que doy a todos los inmigrantes. Es decir, es que yo no estoy de acuerdo con los toros. Ya, pero es que para ser español no tiene que gustarte los toros, en ese sentido. Es que no me gusta comer ciertas comidas raras cuando voy a China. Pues no lo hagas. O sea, tu valor, o sea, tu, tu integridad no tiene que ver forzado por integrarte más o menos. Vas a hacer negocio igual. Vas a ser, pero quizás la forma de demostrarlo, de quizás te recomiendo que sea más indirecto, más armonioso, pero no renuncies tu yo auténtico, que ha costado mucho de, de construir. Quizá mañana tu yo auténtico haya cambiado, sí, pero no tiene que ver con la integridad de, de la decisión del momento. Hay muchas cosas de España que no me gusta o que no estoy de acuerdo, pero soy consciente que mi persona llega hasta donde llega. Bueno, Emilio sabe que últimamente estoy muy, en mi vida, muy animalista. Desde hace tres años estoy eh, salvando perros, eh, alimentando gatos callejeros. Y soy consciente, ¿eh? porque ahora estoy eh, colaborando con un refugio. Y otro día salí con un cazamariposas, ¿no? porque había un gato que se había escapado del, del refugio y teníamos que entrarlo. Era consciente. Yo, yo en el momento 
temía más por la vida del gato que se iba a la carretera que no por mi físico chino cazando gatos en el pueblo. <risa> y, y esto es algo que luego eh, se paró un coche por segunda vez ahí y dice, oye, iba un buen rollo, ¿no? Necesitáis ayuda y todo esto, ¿qué ha pasado? Y yo le decía, no, es que el gato se había escapado o lo cogía en el, ese momento o me lo atropellaba o era noche y ya no volvía y tal. Y era un gato negro y en, en vísperas de, de un Halloween. Que al final también decirlo que, que la gente no sé lo que le pasa con los gatos negros en Halloween, que desaparecen todos, ¿no? Y fue el momento que yo daba más prioridad a la vida del gato que pensar lo que pueda pensar el pueblo, la gente de, de mí. Y me llevó la alegría que la gente se había parado para preguntar qué pasaba. Porque en su mente, un chino cazando gatos no era algo bueno. Y, y, y me gustó. O sea, fíjate, es el mismo hecho, todo lo que decíamos antes, ¿no? En vez de pensar mal ¿no? de la gente, de decir, joder, ya estamos empezando otra vez, que los chinos comen gatos, que los chinos cazan gatos callejeros y todo esto, yo lo interpreté de forma positiva. Digo, menos mal que hay gente que está atento a lo que hacen otras personas a los animales. Porque si no, te mirarías a otro lado y te da igual que fuera chino, que fuera ruso, que fuera americano, que fuera del pueblo, cazando gatos. Pero no, la gente se paró ¿no? en ese sentido y ofreciendo ayuda, que te pasaba y todo esto. Y eh, decir que no era solo yo, era, estaba mi mujer también, que es española, que estaba conmigo. Ya la gente lo puedo no tomar como un ataque racista, es decir, mira, ya estamos otra vez, pero por otro lado me alegro, mi interpretación es que me alegro que hay gente pro a los animales, que cualquier persona que está intentando cazar un gato se para a preguntar qué está pasando, ¿no? En vez de atacar también, es verdad que podía haber atacado directamente, ¿tú qué haces cazando gatos? No, no, preguntó y ofreció su ayuda. Y es algo que, que me alegró, ¿no? Y, y mi mujer decía, claro, ha visto un chino cazando gatos y se han parado. Digo, sí, pero luego la respuesta, luego la, la sorpresa que me llevé era otra. Y eso es algo, es, es, es el ejemplo vivo, ¿no? De algo que te pasa, lo puedes tomar como un ataque a tu persona o puedes decir, bueno, mmm, lo enfoco de la mejor manera y interpreto sus intenciones. Y quizás es mi interpretación, quizás han parado, por supuesto, viendo un chino cazando gatos, pero mi interpretación positiva que me saco de la historia es que hay más gente interesado en que no le pase nada a los gatos que gente que mira para otro lado cuando ve a alguien haciendo daño a los gatos. ¿vale? Esto es, el, digamos, lo que yo me saco. Quizás no es la verdad, pero es mi verdad que me saco de, de la historia. Por primero es interesante porque tenemos un gato negro. Entonces... Lo sé, lo sé. Y, y, y sabes lo, lo que hablo cuando en Halloween dices, ¿por qué sigue haciendo todo esto? No? <risa> pero también es interesante y eso viene de mi punto de vista de estadounidense. Sé que nosotros tenemos nuestros estereotipos y problemas, pero cuando yo veo la cultura española hacia personas chinas, hay, hay esos estereotipos. Algunos que me parece neutro, como que llamamos los, los chinos, los, las tiendas que mm, pertenecen sí. a personas chinas, pero hay otros estereotipos que son evidentemente negativos de mi punto de vista, pero si voy a preguntar a mis amigos españoles, tal vez no, como de hacer los ojos asiáticos y todo sí, eso. ¿Cómo es, ves esas esto, cosas? Esto es, es muy complicado, Daniel, porque al final lo que dices tú, ¿no? Hay... Quizás por economizar el lenguaje, dice, me voy al chino, que la gente, y es verdad que los más radicales dentro de, digamos, gente pro-china o gente china mismo, dice que es un, es un ataque, un ataque, es un, aparte de es una discriminación porque es chino, chino y tal, pero realmente, desde mi punto de vista, es economizar el lenguaje. Porque dices, voy al chino, no quieres que ir a, la, a ver a la persona china, no vas a la tienda china, o sea, al bazar chino y omites bazar al restaurante chino 
que omites restaurante. De hecho, lo suele pasar un tuit, a ver si, bueno, si lo quieres compartir, ¿no? Y decía que, que el lenguaje, la palabra chino ha cambiado de sentido en generación en generación. Que para mis abuelos el chino era un colador. Un colador es, es un colador que tiene una forma de cono para colar cosas y como tiene forma de cono, recordaba a los sombreros chinos y llamaba el colador chino. De hecho, el colador dice, hey, en la cocina, ¿no? pásame el chino. Al final, el chino era el colador. Dice, para la generación de, de mis padres, y era el chino, es una tienda toda a 100, ¿no? a 100 pesetas. Era un bazar, multibazar, pero era un invento español, y pero decíamos al chino. Y dice, para mi generación, y era el chino, es un, un restaurante de comida china auténtica, el chino chino. Y dice, y para mis hijos, ¿no? <risa> más, más abajo, ¿no? la siguiente generación, el algo chino ya significa móviles, tecnología. Dice, ¿cómo ha cambiado la palabra de diferentes generaciones? ¿no? Ha tenido otras connotaciones sociales la palabra chino. Y, y esto me, me encantó, ¿no? Es como algo que se puede hacer humor, ¿no? En ese sentido, se puede hacer humor con, con, con la raza, ¿no? Con tal, pero siempre humor. Mientras, es que claro, el humor es, es más, más complicado. La esencia, lo que nos hace gracia, ha cambiado. Y esto es lo políticamente correcto que estamos viendo, que esto, me encanta, ¿no? Esto es una filosofía. Al final si hablamos de forma ¿no? más inclusivo, más correcto, pues al final ciertos colectivos no se sienten dañados. Pero claro, ahí hay una línea muy, muy fina entre lo que es políticamente correcto, lo que nos hace gracia, lo que es humor racial. Luego, otra cosa es que, hablando ya del humor que me encanta, es cuando tú escuchas un chiste sobre chino, hay diferentes procesos ¿no? que pasas por ahí. Quizás te ofende, pero no exteriorizas tu ofensa para, por quedar bien, por integrarte, ¿no? por ser parte. Es decir, todo el mundo se está riendo, yo no soy el que se enfada, ¿no? Y es una de las opciones que mucha gente toma cuando le ofende realmente un chiste. Claro, y luego también el típico que te viene y dices es que si te ofende es algo de verdad que lleva detrás. Bueno, bueno, eso es otra historia, pero luego hay una segunda parte que independientemente si es un ataque más racial, menos racial, el chiste es, está bien construido, es, es ingenioso, es un juego de palabra que dices, ha tenido que tener cerebro para construir ese chiste. Por lo tanto, hay que, que ha gastado dos neuronas para hacer ese chiste. Y yo me he reído. Y claro, cuando te ríes te sientes mal, porque al final también es un ataque. ¿no? Pero, pero no te ríes de lo que ha dicho, sino de cómo lo ha dicho, de cómo ha construido esa frase. Como eso es muy corta, ¿no? Y dices, ostras, qué inteligente, o, o qué bien que se le ha ocurrido hacer todo esto, pero qué mal a la vez que se le ha gastado esa in, ese ingenio ¿no? para un, hacer un ataque gracioso, un ataque gratuito ¿no? hacia un colectivo. Y es algo que, que luego la tercera parte es que realmente no te hace gracia, te enfadas ¿no? y no muestras esto y no quieres alimentar nunca más esta parte. ¿no? Pero las otras dos partes, yo tengo una duda. ¿no? Es decir, lo utilizas como arma para integrarte, para que te acepte, porque conoces lo inocente que son algunos chistes. La otra parte que realmente admira y dices es que, que ha hecho gracia. Ha hecho gracia en el momento de contarlo, ha hecho gracia por la creatividad que hay detrás del humor pero luego la tercera parte, por supuesto, es inaceptable, que son ataques gratuitos y sabemos muchísimos ¿no? de, de ejemplos ¿no? de, de todo esto. Bueno, y si eso es menos de humor, pero es algo de corriente, de ataques, Estamos en 2020, estamos con el COVID y entiendo que has trabajado sobre, había, especialmente al principio, cuando parece, y todavía nuestro presidente en los Estados Unidos a veces le llama el virus China 
¿Qué has visto en la cultura española hacia este problema de estereotipos de asociaciones del coronavirus con China y todo y con personas chinas que había nadie de ver con eso? Sí, esto es quizás ahora mismo, ¿no? No estoy tan atento, pero sí es verdad cuando empezó todo esto, ¿no? A finales de, de enero, a principios de febrero, y sobre todo eh, los medios empezaron a llamar el virus chino. Y es algo como, algunos lo defendían, ¿no? Dicen, pues si se llamó la gripe española, se va a llamar el virus chino. Claro, pero es que el virus chino en 2020 tiene otra connotación. Es decir, después de todos los medios que nos han alimentado, ¿no? Desde noticias bélicas, ¿no? La conquista china. La, la, la silenciosa conquista china, ¿no? En términos muy, muy bélicos, por citar algunos títulos de libros, incluso de bestsellers, la imparable no sé qué china, ¿no? Eh, más conquista, más eh, bélico, todos los términos que otra cosa. Y de repente llega el virus chino. Y esto, por un lado, ¿no? Que el término quizás utilizado por los medios es muy clickbait, muy, muy decir, ostras, me, me gusta, ¿no? Se queda en la memoria. También es verdad que en su momento era coronavirus y no había ni siquiera COVID-19 como nombre oficial. Estamos hablando ¿no? de finales de enero a principios de febrero. Y luego la tercera vía es que hay muchísima gente que no asociaba, que decía, bueno, si es virus chino, por ser chino vas a tener el virus. Y no hace ese filtro científico de haberse contagiado una zona determinada de China, que había unos parámetros de seguridad quizás más tarde que antes, pero ha habido ¿no? y ha controlado el virus. Eh, ante todo esto, un grupo de amigos aquí chinos en España, vimos las campañas de I'm not a virus ¿no? fuera de, de España. Y dijimos, ostras, pues vamos a españolizar ese hashtag y vamos a hacer lo mismo para España y Latinoamérica. En Latinoamérica todo el mundo decía que era virus chino y por ese desconocimiento se asociaba a cualquier chino y empezaba a ver esos ataques gratuitos, vuelvo a decir gratuitos, sin razón, ¿no? En otros eh, países como puede ser Italia, puede ser Francia, eh, Reino Unido, a chinos, que por ser chino, pues eh, sufría esta, esta parte, ¿no? Y decidimos hacer una foto en blanco y negro con el hashtag no soy un virus. Ese fue un domingo por la tarde, lanzamos un, un pequeño tweet diciendo, mira, ante los posibles ataques, inminentes ataques eh, gratuitos hacia el colectivo, hemos decidido sacar ese hashtag para eh, aclarecer, ¿no? que no todos los chinos somos el virus y no todos los chinos tenemos el virus. ¿no? Y, y algo, una explicación un poco más científica. Y para nuestra sorpresa fue trending topic durante muchísimo tiempo. Nos empezó a llamar a todos los medios durante semanas, desde bueno, medios nacionales, todos, e internacionales, la BBC, que nos sorprendió muchísimo, eh, un medio de Venezuela, nos sorprendió muchísimo, y Sputnik de Rusia, que nos llamó también en castellano, haciendo la entrevista, ¿no? y es algo, digo, wow, sí que hemos llegado lejos con el hashtag. Y fue el momento, pues ya sabes cómo, la, cómo es la gente en Twitter, en las redes sociales, pues hemos recibido muchísimo apoyo y muchísima crítica y más ataques gratuitos también, muchos más ataques gratuitos. Y al final tuve que, que cerrar el tweet, bueno, el tweet no, no está cerrado, el, los comentarios de Instagram sí, porque era una foto personal, en mi cuenta personal, y había amenazas de muerte, pero gratuitas, gratu o sea, gratuitas. Y además cuando tú ves el perfil, es, la gente es, es muy valiente cuando se esconde detrás de la pantalla de un móvil no saben que el IP es localizable, por supuesto que sí, pero tirando el hilo puedes identificar quién es. ¿no? Y ves unos perfiles quizás falsos, quizás adolescentes, ¿no? lo que más me duele. Porque si una persona con 40, 50 años, ¿no? con estudios, que te diga las cosas como son, ¿no? con, comparando con pasajes históricos, ¿no? con datos científicos, me puede convencer o no, o me puede gustar o no su comentario, pero me puede convencer o no su punto de vista. Pero me duele mucho que un chaval de 16 años se sume toda esa ola de odio sin tener un pensamiento más allá 
de replicar lo que está diciendo ciertos líderes políticos de extrema derecha o ciertos medios o cierta gente que realmente lo ha hecho para manipular, ¿no? No en ese sentido podemos nombrar a alguien de, de extrema derecha y que decía virus chino, a pesar de todas las correcciones políticas que le decíamos, bueno, desde la embajada hasta, hasta particulares, que el número oficial es el COVID-19. Y él se lo pasaba todo por encima. ¿Por qué? Porque al final captaba más gente diciendo que es el virus chino que no COVID-19, ¿no? Y conscientemente tenía otros planes, una agenda oculta, quizás crear odio de la nada, no sé, buscar favoritismo ¿no? entre gente más, más extremista, pero bueno, son cosas con manipulaciones políticas y de esto entendemos mucho y, y hay de, de ambos lados, ¿no? no vamos a tirar solo a, a una parte, sino eh, los extremos, ¿no? yo huyo de los extremos porque no me parece nada bien y la idea de todo esto es que, bueno, al final de todo esto eh, ha cambiado mucho el cuento desde febrero hasta ahora, creo que ahora los ataques racistas ha reducido, por lo menos en mi persona y mi alrededor, y la gente está más preocupada ¿no? en, en qué hace su gobierno que no el origen del, del virus, ¿no? que eso, eso, se ha suavizado un poquito. Y sobre esto, una connotación, otra connotación política, que a mí no me gusta la connotación política, es que China sí que ha sabido controlar de alguna forma el virus. Y ha demostrado al mundo, guste o no, es una, no es una opinión personal, que guste o no es una realidad, ¿no? que otra forma de gobernar, otra forma, una alternativa a la democracia occidental es posible, ¿no? ante ciertas medidas ¿no? más autoritarias, más de control. ¿no? Y la gente se está dando cuenta que, que la democracia en China, tal como se conoce en Occidente, no va a llegar y está, entre comillas, avanzando con su modelo, cada vez más, por supuesto, más internacional de alguna forma. Por supuesto, queda muchísimos asuntos que arreglar, pero está demostrando al mundo que puede avanzar en muy poco tiempo con un modelo propio y si hacer mucho caso ¿no? a lo que es el modelo, en tiempo de cambiar un poquito, el, el modelo democrático occidental. Pero bueno, es un pequeño apunte político que, que hago. No me gusta la política, pero, pero hay que comentar el contexto. Antes has, habías dicho que había como un cambio de orientación hacia China, porque China ahora es un poder, es el, el gran poder con los estados. ¿Eso tenía un rol en esta reacción o en este diálogo en España que China ahora no es? un país pobre, pero es un poder. Sí, esto es muy bien traído, Daniel, porque al final, cuando yo era pequeño, la percepción que tenían la gente de aquí sobre China, que era un país pobre, un país que solo fabricaba cosas de toda 100, la gente solo podía trabajar en los restaurantes, eran los chinos guarros, por decir algo, ¿no? tenía un estándar de limpieza, higiene, sanidad, ¿no? diferente, diferente, vamos a dejar en diferente, y todos los mitos que salen. Y de repente, cuando yo crezco, ¿no? la percepción que empiezo a percibir de los españoles es que los chinos son buenos empresarios, son trabajadores, los turistas chinos son, tienen mucho dinero, ya China ya ha dejado de digamos, fabricar baratijas, que por supuesto existe, pero la tecnología china está superando en percepción a tecnología japonesa. Y es algo curioso que en muy poco tiempo, en menos de 40 años, como China, por un lado, ha llegado a ser el número dos en, en cuanto a potencia mundial, pero también a la vez ha hecho una gran limpieza de, de relaciones públicas. Es decir, que ahora los medios ya no destaca tanto ¿no? Lo, la, los derechos humanos en China, el medio ambiente, que el medio ambiente China sí que está haciendo un gran trabajo en ese sentido, ¿no? de apostar por energías renovables, invirtiendo muchísimo dinero en arreglar. ¿no? La gente dice, es que claro, como habéis hecho daño al, al medio ambiente fabricando cosas en China, pues ahora os toca a vosotros arreglar esa parte, que es un argumento muy fácil de desmontar. Es verdad que China 
ha hecho mucho daño en los, en los últimos 40 años en medio ambiente, pero también es verdad que ha sido empresas extranjeras que ha ido a China a fabricar. Por lo tanto, o sea, tenemos que asumir parte de culpa. Al fin y al cabo, vivimos en el mismo planeta. Y si a, en el 2020 uno de los planes, uno de los aspectos ¿no? del plan quinquenal número 14 de China es apostar más y más sobre energías renovables, eh, coches eléctricos, invertir en medio ambiente, es algo que, que China inconscientemente sí que está arreglando ¿no? lo, que, lo que se ha hecho. Ya no digamos si ha hecho China, ha hecho empresas fuera de China, sino está contribuyendo al medio ambiente. Quizás en Occidente eh, la prioridad, por supuesto, sigue siendo una prioridad, pero no, tan, no con una magnitud como en China, pero sí que está arreglando las cosas. Y todo esto influye en la percepción de los chinos de fuera de China. Yo cuando era pequeño, repito, ¿no? que éramos los pobres, ¿no? lo que no sabíamos nada, lo que nos integraba, y ahora cuando ve un chino, ah, pues es un chino rico, un chino de la élite, que tiene, conduce mejor coche, que va a las mejores escuelas, pues ha cambiado mucho la percepción ¿no? hacia, hacia los propios chinos, sobre todo los chinos que están fuera de China. Y otra cosa también es verdad que se conoce muy poca China, poca gente ha viajado a China, no ve la realidad, en su mente sigue estando la China de hace 20, 30 años, China pobre, cuando realmente cuando va a China y vuelve se sorprende muchísimo gente que, eh, empresarios ¿no? españoles que van a, a Shanghai, a Pekín y todo esto, Shanghai ya se ha convertido en la ciudad digamos, más top ¿no? de toda Asia y me atrevo a decir pues del mundo no, no, no queda atrás de Nueva York o Los Ángeles, por decir algo, ¿no? porque al final es, es otro concepto ¿no? y, y es el centro de toda Asia, los expats están encantados de ir a, a Shanghai a trabajar y, y el coste de vida ha subido muchísimo también, el metro cuadrado de Pekín o Shanghai puede estar en, por encima de las mejores zonas de Madrid o Barcelona. ¿no? Y es algo muy curioso, porque en nuestra mente todavía tenemos la China rural, la China pobre, la China inmigrante, ¿no? que trabaja en fábricas, cuando realmente hay una gran parte de China que ostenta ¿no? un gran poder adquisitivo y quizás en términos de negocio, en vez de pensar a fabricar a, a China, tenemos que pensar en, en vender a China. Y eso es, digamos, que hace muchos empresarios españoles. Por lo menos lo que yo digo en mis formaciones, ¿no? que vamos a cambiar ese chip y vamos a ver China como un mercado de consumo más que un proveedor de, de, de productos. ¿Cómo ves tus padres y su integración? Su, porque aunque los dos, tú y tus padres, son de primera generación aquí, como hemos empezado, hay una diferencia entre llegar aquí con cuatro años, con diez años y con en tus treintas. Entonces, ¿cómo ellos sienten aquí? Sí, la, la, la verdad es que Daniel, muy buena pregunta, porque al final esto cierra un poquito la, la historia, ¿no? He divagado sobre el humor intercultural, he divagado sobre la geopolítica china, y es verdad que, que volviera a esto pues me, me hace otra vez recordar las diferencias incluso dentro de la propia familia. Es decir, no es lo mismo ¿no? lo que dices tú, llegar con cuatro o nacer aquí con diez que con treinta, con una familia, con unos valores, con una historia, con un bagaje personal. ¿no? Porque mi padre llega los, en el 83 y claro, y él tenía 33, no, tenía más, tenía más, tenía 30 y algo, 33, que no, no, no recuerdo muy bien, 33 años, pongamos por redondear la cifra. Y tenía una familia formada, ¿no? Y, y claro, y lo pienso desde su punto de vista, es decir, ostras, dejas a tu familia atrás para emprender. Muchas ganas tiene que tener para hacer todo esto. Porque yo ahora mismo cuando viajo, por, ahora no tanto, ¿no? El año pasado cuando tenía que viajar a China o 
o estar tres meses fuera ¿no? de, de pretemporada con un equipo de fútbol, que yo estaba en el, en, en el mundo del fútbol, digo, ostras, dejo a mi mujer en casa. Y la llamaba todos los días por FaceTime con todo esto. Y echaba muchísimo a, a mis perros, ¿no? Echaba muchísimo de menos a mis perros, porque no tengo hijos. Pues imagínate en la situación de mi padre, ¿no? Decidir salir de China para emprender una, una aventura, dejar a su mujer y dejar a su hijo de tres años. Es algo, un sacrificio, ¿no? Mi padre no es una persona que exterioriza mucho sus sentimientos, pero ahora que nos hemos hecho mayores los dos, he entendido su sacrificio, porque durante mucho tiempo, para mí, la ausencia de mi padre era algo positivo, porque yo no decía, mira, es que he crecido sin padre. Eso lo, lo he pensado después, ¿no? Pero lo que, yo te, lo que yo pensaba en su día es que mi padre estaba en el extranjero, wow, o sea, era algo positivo, porque todo a mi alrededor me lo había vendido como algo positivo. Yo percibía que era algo positivo, pero sin darme cuenta, yo he crecido sin, sin una referencia paterna, ¿no? Y, y eso es algo que, que luego lo he pensado, digo, ostras, claro, es que egoísta también de mi padre, que se ha ido cuando yo tenía tres años, se ha despreocupado totalmente y ha vivido su aventura en España. ¿No? Y eso es una de las partes. Pero luego lo piensa, digo, no, es que él también ha tenido que sacrificar, ¿no? De, de no ver crecer a su hijo, de estar muy puteado aquí en España. Porque me ha contado historias, no me ha contado muchas, pero algunas, que es decir, estaba enfermo, tenía que trabajar sí o sí. Estaba trabajando, le echaba y no le pagaba. Y llegaba a un sitio y decía, ah, sí, pues está de una semana o dos semanas de prueba y luego no le contrataba. Y en aquella época se llevaba mucho, ¿no? Que cuando ibas a trabajar en un sitio, pues te daba comida y alojamiento pero te pagaba menos sueldo. Eso es un modelo también. El empresario nunca pierde dinero, ¿no? <ríe> Siempre lo recupera de alguna forma. Y le hacía dormir pues, en el almacén, dormía con más gente en el sótano del, del restaurante, en condiciones pésimas. Eso eh, ha vivido, ¿no? Eso es un sacrificio. Muchas veces, incluso los propios hijos no lo sabemos, porque culturalmente no está bien ¿no? contar todas esta, estas partes malas ¿no? de tu experiencia personal. Siempre cuentas la parte positiva. De hecho, las fotos que tengo ya revelado, ¿no? las fotos físicas de mi padre, lo, lo conservo, porque él ponía siempre las fechas detrás. De es una manía que tiene, pero me, me encanta porque ahora ves, ah, mira, es del 83, es del 84. Pues todas las fotos que me llegaba a casa mostraba su mejor cara. Todas las fotos que tengo de él siempre iba con un corbata, en traje, en sitios bonitos de Madrid. Y claro, tenía un día o medio día libre. Y hacía cuatro fotos con la cámara de un amigo y tal, y lo revelaba y nos enviaba. Claro, la percepción que yo tenía de mi padre que era, wow, se lo está pasando bien en España, está construyendo su futuro, pero claro, la parte que yo no veía es la parte que te acabo de contar, ¿no? La parte de sacrificio. Pero bueno, son historias que yo veo. De hecho, él es una persona muy callada, muy callada, no participa mucho, no habla mucho, pero cuando, cuando quiere contar una historia, pues al final de, impacta muchísimo, ¿no? Porque, porque son verdades. Y tiene una percepción diferente a la mía, porque cuando llegó aquí, pues su, su prioridad era ahorrar dinero era trabajar y traer su familia, que al final también es una época que, que no tenían más distracciones, ¿no? Su vida era, era esta, ¿no? No es como ahora, ¿no? Tenemos posibilidad de viajar, posibilidad de estudiar, posibilidad de leer lo que queremos leer, posibilidad de entretenernos con, ¿no? con muchísimas ofertas de ocio, incluso realmente a nivel de desarrollo personal, esta época que estamos viviendo, si nos encontramos mal, pues vamos a un psicólogo. Si queremos conseguir un propósito en nuestra vida, eh, contratamos a un coach. No, si es algo que queremos aprender, contratamos o pagamos un curso. Tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Y, y tenemos ese sentido, estamos mejor, ¿no? Eh, estamos comiendo más sano, ¿no? Tenemos opción, ¿no? De decidir, mira, quiero estar más flaco, quiero estar más, más, más fuerte. No, tenemos todo este tipo de ofertas, ¿no? Y, y es algo que nuestra vida, pues, ha llenado de esto. Claro, pues, en su época, no tenía tantas distracciones o prioridades, decir, no, no, o sea, 
fumaba, bebía, por supuesto, porque era lo que se llevaba a mi época, se entretenía con los cuatro amigos que tiene, jugando unas fichas en chino, el Mayan este, o sabes que jugaba mucho, ahorraba dinero, pues, tomaba sus dos cervezas y un poco más, ¿no? Su vida no, era, era poco más que esto. Y mi madre, pues más o menos, cuando llegó a España, pues se, se, se centró ¿no? a trabajar a tener una experiencia laboral, que no es lo que ella hacía en China, ella era contable y aquí se puso de camajera, aprendió el castellano y cogimos el típico restaurante y mi padre se puso de cocinero, mi madre fuera de, de camarera y yo pues con 10 años no, no hacía mucho, pero cuando mi estatura superó la altura de la barra, pues ya me, me puse el traje de camarero que me vino muy grande, en todos los sentidos no sabía hacer nada y me puse de camarero, que al final es un work experience, pero en vez de los 16 empiezas a los 13. <risa> y, y antes de los 13 eh, estaba detrás de la barra, pues respondiendo las cámaras frigoríficas, me subía una caja de Coca-Cola, le daba la vuelta, me subía y podía llegar al fondo de, de las cámaras. Son cosas que lo recuerdo con mucho cariño, que al final también es distorsionado. Volvamos a decir ¿no? que tu mente es muy privilegiada y distorsiona la realidad. Quizás desde alguien que ve desde fuera ¿cómo vas a meter un niño de 11 años, de 12 años, trabajar en la barra? ¿No ves que a las 11 de la noche no es momento para dormirse o a las 12 que se acaba tu jornada laboral y tienen que levantarse a las 7 y media para ir al colegio? Esas son preguntas quizás yo no las hacía en el momento. Pero ahora que, que tengo edad de ser padre y todo esto, pensaría, ¿no? Digo, ostras, esto no lo quiero para mis hijos. Y esto lo es, es una, una gran reflexión de mi padre, es decir... Dice, es que yo no quiero esto para ti. De hecho, a los 16 años me dijo, mira, o sigues en el restaurante o eh, optas por unas carreras, ¿no? Pues yo estaba harto ya de trabajar en el restaurante. Y, no, no, yo quiero estudiar, quiero estudiar. Y, y es algo que, que los chinos ¿no? siempre quieren que, que su linaje, ¿no? que sus hijos, su siguiente generación mejore en cuanto a su situación laboral. Es algo que construye la base para que esta generación de chinos, los, los de la segunda generación, pues ya estén desvinculados de, del bar del restaurante, ¿no? ya pues algunos son abogados, otros médicos, otros arquitectos, otros músicos, ¿no? ya es algo que, que quieren que trabaje con la mente y no con las manos, que será la traducción más literal ¿no? de, de sus pensamientos. Y digamos, esa diferencia cultural, pues por supuesto, no, no, es, no es representativa de todos los chinos, es más mi familia, porque hay otras familias que es verdad que la segunda generación ha seguido ¿no? el, el modelo, no ha querido estudiar, y hay otras que realmente ha ido más allá ¿no? de decir, mira, hacemos nuestro dinero y nos volvemos a China a, a retirarnos, ¿no? a jubilarnos. También es algo que lo aceptamos. Al final la gente dice, no es que los chinos son parásitos, lo he oído de primera mano, que cogéis todo el dinero que ganáis de los españoles y lo lleváis a China. Hay una parte de verdad de esta afirmación, ¿no? pero que al final yo lo digo, pues cada uno hace con su dinero lo que, lo que quiere, consume lo que quiere, pero también hay que ver el dinero que entra desde China. No, no solo miremos ¿no? lo que se lleva un, un señor que tiene un bazar o que tiene un restaurante. Piensa también lo que deja un turista chino cuando llega a España. Las inversiones que vienen de grandes empresas chinas en España. O sea, hay que equilibrar todo esto. O sea, no, no podemos solo sesgar y decir, mira, solo veo lo que os lleváis, pero no veo lo que aportáis. Es, es, es complicado tener una, un discurso fiel. <risa> <risa> Los padres a... ¿Han regresado una vez a China? Sí, sí, sí. Eh, regresó mi padre ya pasado los 2000, ¿no? De ver todo el cambio, mi madre también. Yo cuando era, bueno, cuando fui más mayor, eh, iba a China a hacer negocios y tal. Y, y verdad, el ver el cambio este, porque siendo de Pekín, eh, hay una zona, muchísima zona de Pekín, antes de las Olimpiadas, lo que hicieron es tabula rasa, tirar todos los, lo más bonito, ¿no? Lo más 
para mí es lo más bonito porque al final es, es tu, tus recuerdos, ¿no? Y lo que hicieron es toda la zona donde yo crecí en Heidier, cogerlo y ponerlo en, en la extra radio. Y pierdes, bueno, los vecinos no se pierden porque al final en vez de vivir horizontalmente, ahora vive verticalmente porque son cuatro edificios, pero pierde la esencia del barrio de donde tú has crecido, ¿no? Y a veces veo fotos, y eso me pasa también con, con mi pueblo, ¿no? Javier también, que veo, digo, ostras, me lo han cambiado ese negocio que iba toda la vida ahí. Y, y recuerdo cuando era pequeño, iba a esa tienda a comprar no sé qué, ¿no? Y es algo que, no sé, es por la edad, Daniel, es, es la, la nostalgia me invade cada vez más, ¿no? Y de hecho, uno de los proyectos que yo quería hacer ahora, cuando, cuando se pueda, es irme un año a Pekín y vivir en un barrio de estos muy tradicionales y hacer lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Hacer entrevistas a gente que ha vivido, por lo menos, con el daño de mi época, porque si, si tardo un poco más, esta gente, mi generación desaparece, ¿no? O cambia totalmente, ¿no? Y ver esta generación que no ha salido de Pekín, sigue siendo los auténticos autóctonos, ¿no? De Beijing, y ver qué piensan ellos toda esta evolución, ¿no? Tanto de la ciudad, de la gente como China, y sobre todo que me cuente lo que yo he perdido estos 30 años en, en, de Beijing, ¿no? Y no sé, es un proyecto que me surgió, ¿no? A, escuchando a vosotros y viendo a otros youtubers, incluso recopilar algo como ¿no? el Beijing que dejé atrás. Y es algo que, que me encantaría cuando pase todo esto del COVID-19 y a ver si lo puedo retomar. Sería un proyecto, no sé, a mí personalmente es muy nostálgico, ¿no? De, de poder hablar con gente, conectar con gente de, de mi edad. En memoria de tiempos perdidos, ¿no? De sí, Perth. sí, exacto, exacto. Es un título así... A mí me gusta esta parte, ¿no? No sé si, si terminará en un libro, terminará en, en podcast, en un programa, ¿no? Pero la idea es esto, ¿no? El, el que yo salgo de Beijing con 10 años y ahora vuelvo, ¿no? No vuelvo a, a vivir un tiempo con 40 años, es decir, los 30 años que yo he perdido, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con esos 30 años? ¿Cómo han vivido ellos esos 30 años? Sí, es como una, una senda alternativa. Totalmente. Sí, ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado yo en China ¿no? en esa época que hubiera estudiado? ¿no? ¿Qué familia hubiera formado? ¿no? Es, es, la verdad que es, es entre fantasía ¿no? y nostalgia. Sí, sí, sí. Eh, que es algo de universal. Cuando estás solo con tus padres, ¿en cuál idioma hablas? Hablamos en chino. Hay, hay palabras, ciertas palabras que no me salen en chino y lo tengo que dar una vuelta. Quizás lo hago más infantil, ciertas expresiones. Te das cuenta, Daniel, que yo tengo un nivel eh, básico, ¿no? En ese sentido, cuando salgo de China, cuando he llegado aquí, he seguido aprendiendo chino hasta un nivel intermedio, pero mis estudios superiores han sido en castellano. Y además una carrera como, como derecho, ¿no? Es algo muy, muy, tiene que entender muy bien el idioma antes de hacerlo. Todos los días hablo chino con familiares, amigos y, y por las redes, por supuesto. Eh, leo, hago cosas, escucho. De hecho, esta semana me he vuelto a enganchar una serie china que yo veía de pequeño y ahora como está todo en YouTube digo, guay, tengo 56 capítulos para ver <risa> y es algo que, que digo, guay, voy a ver esto voy a ver lo otro, y se lo comparto con mi madre no digo, mamá, mira, esta serie lo veíamos tú y yo cuando llegamos a España cuando llegamos a España no había ofertas porque tú no podías, no entendías eh, la tele española, no te gustaban los contenidos y teníamos un amigo que nos prestaba cintas de películas Made in Hong Kong de los años 90 80 finales y es lo que veíamos, hemos crecido ¿no? con, con estas series Made in Hong Kong. Y luego, libros, pues tenía los cuatro libros que me permitía llevar en la maleta, los dos que te envía a tus amigos, tu, tus familiares desde China, y un periódico que nosotros comprábamos cuando ya tenemos el restaurante, un periódico físico, prensa, que era Europa Press, pero la versión china que se hacía desde Francia. 
y pagamos unos, creo que 30.000 pesetas, hay suscripción anual y todos, todos los días nos llegaba algo, ¿no? No era un diario, sino era un periódico semisemanal, había dos o tres tiradas a, a la semana. Y esos periódicos, después de leerlos, lo que nosotros hacíamos era periódicos enormes y los grabábamos por semanas y luego por meses co cosiéndolos y, y lo hacíamos una portada y esto lo pasamos de mano en mano para gente en los 90 que no, no tenía nada para leer venía al restaurante gente china oye, déjame los periódicos para leer, un, para leer algo de chino y es algo que dices bueno, y también una forma de enterarte de lo que está pasando a nivel mundial porque las noticias y a nivel de China lo que está pasando y sobre todo con los chinos en Europa a veces en España hablaba mucho de chinos en Francia ¿no? porque estaba editado el periódico en Francia y es algo una de las formas de no desvincularte ¿no? De, de, tu, de tu cultura de China lo que está pasando Hoy en día, con los medios que, que tenemos, es mucho más fácil. De hecho, ese periódico ya no sé. Voy a buscarlo, a ver si sigue, eh, si sigue habiendo editorial o está online solo. Pero es algo curioso que gracias a, a ellos pudimos estar informados durante más de 10 años, ¿no? Porque lo cancelamos la suscripción a los 2000 y algo. Y es algo que, que, que después de haber cancelado la suscripción, nos seguía mandando periódicos así. ¿no? Menos, pero como un detalle, ¿no? Porque fuimos clientes durante 10 años. Y es algo que, que al final lo analizas, ¿no? Y, y, os doy la gracia de nuevo ¿no? a ti y a Emi para, para darme esa oportunidad de recordar, ¿no? de pensar lo, lo que hemos vivido durante los últimos 30 años. ¿no? Y es súper bonito. Muchas gracias. Me encantó de escuchar y de oír tu historia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Muchas gracias a vosotros y cualquier cosa que necesitéis, ya, ya sabéis que podéis contar conmigo. Gracias por escuchar Voces Migratorias, Voices of Migration. Síguenos en Apple, Spotify, Evox o cualquier plataforma de podcast. Déjenos una reseña en Apple Podcasts. Comparte este podcast con un amigo. La música es por Greenface y Refield, Chicotis Beats, Brumo Lomas, Mfaka, Shen Yu y Briar Edwards. Voces Migratorias, Voices of Migration, es una producción de Shortman Studios, con los presentadores Daniel Schwarzman y Amy Mortensen. ¡Nos vemos pronto!